0: 也欢迎大家收听跟收看我们最新的一集《好事之徒》哦。在收听跟收看《好事之徒》之前，欢迎大家先帮我们 YouTube。订阅小铃铛，先订阅订阅起来，脸书也帮我们按赞追踪好，拜托拜托拜托拜托拜托拜托。那我们今天要跟大家聊什么呢？聊早教公投投什么正反论点一次讲清楚。最近大家可能有两个字特别特别呃特别特别的有印象，就是早教公投到底哎、欸、最近叫早教这两个字特别特别红。早教是什么东西啊？早教跟珊瑚礁有什么关系？为什么忽然都？聊起藻礁了，其实藻礁跟珊瑚礁是不同的东西哦。我坦白讲，我自己讲，因为这个议题两三年前就炒过，所以我一开始听到藻礁的时候，我我自己也不太知道藻礁是什么，我以为是呃珊瑚礁的一种，还是藻类的一种，是植物吧。但是我后来研究研究才发现，原来藻礁跟珊瑚礁还真的不一样。珊瑚礁跟藻礁、哦、最大差别是什么东西？珊瑚礁是。动物造礁，而藻礁是植物造礁，什么意思啊？珊瑚礁是这样，它是有个海峡小那种类似那种小型海洋无脊椎动物的那种残骸，我们就叫它珊瑚虫嘛。珊瑚虫过世之后啊，它最后慢慢堆积，慢慢堆积就变成珊瑚礁。可藻礁是里面的海底里面的生呃的植物，叫做红藻类珊瑚藻或绿藻类仙掌藻等等的哦。这些藻礁呢，它呃也是一样、哦，死亡之后留下它会有留下很薄很薄一层的石灰。那这石灰只会慢慢累积，慢慢累积，慢慢累积，它就会变成一个大型的礁体。可是你也想象嘛，如果是这种石灰质的累积，它不可能累积很快哦，所以它累积过程非常非常缓慢。以这种藻类，但死死呃死亡之后慢慢累积成，慢慢累积成，慢慢累积成，大概啊十年就累积一公分左右，非常非常慢。可是你看哦，珊瑚礁大概每一年成长一公分，所以藻礁跟珊瑚礁都是生物多样性非常非常重要的一环哦，就是整个海洋生物多样性非常非常重要的一环。可是问题是三。珊瑚礁被破坏，我们大家都非常非常愤慨。可是很多人忽略了藻礁这件事情，为什么？因为藻礁其实也是代表了海洋多样性非常非常重要的一环，而藻礁的累积跟形成比珊瑚礁更加困难哦。然后呢，现在桃园藻礁在大园区跟竹围渔港那一块哦，有一个大概二十七公里长的藻礁，这个藻礁是全台最大的藻礁长，而且藻。早教沿岸，而且这规模不只是全台最大，在世界上都非常非常罕见了。那现在有人推测，大概啊，以这个厚度跟这种广泛程度，大概要七千五百年才可以累积那么多。那这件事情，当然了，原本如果都都。都没有任何因素的话，其实啊，这早教当然会大家一直保护它，一直保护它。可是往往啊，我们对于环境上的因素，就是在于来自于是人类在经济上有些需求，就会产生对环境上的破破破坏。所以现在大家会忽然开始谈起早教保育啊，跟早教共同原因就很简单，因为在2018年的时候，我应该这样讲，在。呃，在过去，我们台湾就要新建所谓的太呃天然气的发电厂。那天然气的发电厂需要什么？天然气接收站就是需要有船运运到岸边，然后运到岸边之后呢，把天然气卸载下来，然后这叫做天然气接接收站。那这个天然气接收站呢，二零一原本啊设定在就是在这个观音早礁的附近。那观音早礁附近的。过程中当然会有很多环境上的疑虑啊，哎、欸，你在那边做所谓大型的土木工程啊，你未来有这种呃运送天然气的船进进出出的，到底会不会对于当地的生态造成影响吗？所以说，二零一八年呐、啊，他们就召开环评，那那个时候环评是通过的。可是我必须要说，二零一八年的环评通过的过程中非常具争议哦，甚至还让一位环保署的副署长，那时候执政党环保署副署长，呃下台。他当然不是他当然不是说因为这件事下来，可是环评过后他就下台，所以说。这件事情环评通过后，对很多人来说都不能接受。那这个东西先不管，环评这边结束之后呢，接着呢，他们就呃依照法定程序，中油就可以在观塘工业区哦新建天然气接收站。这个天然气接收站就是在早教的旁边。那这个早教在旁边之后呢，呃，预计啊二零二五年会完工。然后呢，这个时候呢，他呃在。这一系列过程中，在最近就要开始开工了嘛？然后在最近开始开工的时候，非常非常多人就非常非常反对，说你不可以在那边做所谓的天然气接收站。你如果在那边做天然气接收站的话，会造成当地藻礁生态的浩劫嘛？可是为什么要在这边做天然气接收站呢？很简单，因为它在旁边刚好有个叫大潭发电站哦。这大潭发电站是全台湾最大的天然气发电站哦。这个大潭发电站其实就是在我们这个天然气接收港的旁边，就很近。所以说呢，为什么要在这边设？其实很简单嘛，就是会有地利之便嘛。你不可能说，比如你在台中啊、高雄啊、呃等等地方去设藻呃天然气接收站，然后拉一个几百公里长的天然气站。呃，天然气管线拉到大潭发电站，所以当时其在这边设计设计的目的，其实没有想那么多，环境的破坏可能也没有思考到，所以说呢，这件事情就引起了极大的争议啊，非常大的争议，说到底人类可不可以因为发电，然后呢就就就让整个环境啊造成祸害？那其实呢，这个议题其实呃，你很难去深入的了解，因为它里面包含很多东西，包含第一个包含呃台湾能源政策的配置问题。包含当地生态工法的问题，甚至包含政治上的问题，所以我会在这集里面，一一跟大家谈说，到底整个早礁呃发电站里面到底遇到什么样的问题，然后正方意见是什么，反方意见是什么，然后整体来说，哈，整体来说，到底站在我的立场，我觉得面对这个议题，我们应该如何去做思考？第一件事情要先理清的是，第三接收站，这这个接收站叫做天然气第三接收站了，我以后都用第。呃，第三接收站来形容好，这个早郊附近的这种天然气的第三接收站哦，对于当地生态环境的影响程度是大还是小？我这样讲哈，我我分别引述经济部跟环保团体的看法，做比较个持平的讨论。第一个，经济部，经济部说这个二零一五年的规划方案哦。呃，这个第三接受站的开发面积是两百三十二公顷哦。可是呢，后来呢，民进党执政，因为他讲讲白话文，就二零一五年之前是这个，二零一五年之前是国民党执政，国民党执政的开发面积是两百三十公两百三十二公顷，大概大小就这边呐、啊，就这个大小。你看哦，经济部还特别做缩写，这个二零一五年的时候，这个马政府规划的是是这个红色区，你看这个红色区。好、哦，非常非常大。你看，经济部还比如说，呃，这是马政府规划开发区域， 2 0 1 5年马政府规划区域，然后很大， 2 3 2公顷。然后呢，中油呢，哎、欸，为了兼顾环境，你看，在2018年蔡政府规划，哎、欸，只剩这个黄色小小的地方来去做规划。那相较起来呢，你看哦，马政府是232公顷，我们是23公顷，所以我们呢已经。呃，有非常非常好的这个替代方案了。那这个东西虽然会有破坏，可破坏也不大。然后呢，你看啊、哦，整个地理位置给大家看了一下，你看这个是大潭发电厂，哦，就是我们刚刚谈的全台湾最大的大潭，呃，全台湾最大的天然气发电厂。所以其实某种程度啊，站在台电角度说，哎，我发电厂在这边。我天然气的接收站盖在这边，本来就是这样，因为我管线只是这样拉过来。那至于呢，早教保护区是在这边啦、啊，我我我我我还是有段距离啊，我不是把整个早教挖掉啊，我是在早教的旁边哦盖这港口。再加上我这个港口呢，又又比马政府规划的小，所以说其实呃站在经济部立场很委屈啊，他已经尽可能的设计了所有呃替代方案，第一个也没有在早教上盖，第二个我的面积也比较小，等等的，所以说经济部其实一直要谈的是说的东西是，其实啊我们对于这个损害，我们已经尽可能的维持了早教跟草间带的生态，这经济部的讲法。再来呢？环境团体的讲法是什么？环境团体的资料就相对细哦、喔。环境团体他调出这个环评资料图、喔，这个环评资料图跟刚刚那是一模一样。你看哦、喔，虽然哦、喔，他他讲的很清楚。你看哦、喔，虽然哦、喔，你你你说你之有开发这一块跟这块小小的地方，没有像马一九那个时候开发那么大的地方。可是你有几个地方是没有办法避免。第一个哦、喔，你这个是接收站的地方，你接收站的地方，你你你会有船要开过来，你船开过来的时候会有航道。你航道的时候，这個、东西的时候，你航道航道的话，因为那边是很近沿岸，对不对？你船若开过的话，你航道下面的沿岸那个水要往下挖，然后这边要让他去做回转，回转池这边也要挖，然后呢？因为你开建后，这边要有防波堤，因为当大船要进港的时候，你不可能没有呃任由船船的速度会减缓，所以你不可能让这个海浪直接打到船上面，所以这边要做个北面防波堤等等的。那你其实你看哦，你虽然嘴巴上讲说你开放面积只有那么小，可是你实物上这边会有北坡防波堤、北坡防波堤、北坡防波堤。然后下面还有东海堤，东海堤，所以今年开发面积还是很大。那这还只是看得到，那你下面这种船航道，你下面也会挖，你船航道挖，某种程度也是，其实也是在开发。所以观众朋友其实可以看看得清楚，这个东西跟这个东西其实两边认知上基本上就有差别，甚至呢。对于他们来说，他们甚至做一个蛮清楚的图示哦，你看哦，他拿经济部的图来去做改变。经济部图示上面这个，经济部说，你看我这个是天然气接收站，你看我只有开发一点点啊，等等的。」然后这个桥墩啊、站桥，我也做成镂空的，因为原本啊，原本规划是说实心的桥墩，那你镂空的话，你海流还是有啊。那你那唯一这样开发只有这个所谓的刚刚讲的北坡防坡堤嘛，所以开发幅度应该还好。可是哦，其实在这个东西的时候，我认为啊，相对而言环团的角度，哎、欸，讲的就比较细了。你看哦，环团角度是说东西，你看哦，他把它做成三 D 图。第一件事情是你看，你这个船要进出工业区，你进出工业区就是要把这个航道要挖深，挖深的过程中可能会破坏藻礁。第二件事情是你，你看这个镂空桥墩，这个镂空桥墩虽然是镂空了，尽可能的不会，呃，不会让整个早礁被延伸下去。可是你这个下面的这个桥墩了，还是有一根一根的嘛，对不对？这个一根根的桥墩，你还是会跟早礁上有所破坏，甚至这个防波体会发生什么事情？我们都知道，虽然防波体看起来还好，防波体你看照照经济部的规划，这就是个防波体。可是防波体会有个问题是，它会。阻止海浪进来，阻止海浪进来就是阻止微生物的进来，阻止微生物进来就会阻止这个好这个早教自然生态系的发展。所以你看哦，过去哦，我们原本以为说，哎，你看发面积变小等等的，可是环团讲得很清楚。今天这个藻礁不是只有你看得到上面凸出来的那一颗一颗是藻礁，它连下面延伸的这个粉红区域都是整个藻礁生态系可你整个藻礁生态系你现在有船在那边走来走去，航道要往下挖，然后这个呢桥墩一個根根要往下挖后都会破坏，然后甚至这个防波堤呢也会破坏这个原有的微生物啊或回流系统。所以说他讲得很清楚，他说。你不可能没有破坏真相，而破坏当地的环境哦、喔。所以观众朋友其实看到这边的时候，其应该是很清楚的状况，就是说，呃，到底，早教在这边做天然气开发，对于当地的早教环境会不会有影响？其实坦白说，我觉得这已经是很清楚，就是说确实，当然会造成很大的影响。那造成很大，呃呃，应该这样讲哈，它的影响没有2015年规划的那么大，可是。二零一八年，即便造就了经济部的版本，它对于当当地的早教的环境也会有影响。而且影响的绝对不呃，影响程度绝对蛮大的，不会像经济部讲的那么小，因为经济部有点试图是说把我们开放面积好像小了十呃小少,少了百分之九十来去类比为我们对于早教的影响只有百分之九十，可是其实你只要在那边盖盖了所谓的早教，就会有传道啊，就会有回转池啊，就有北坡防波体。其实原则上你只要在这边弄了这些东西，对于早教来说就是一个伤害嘛，所以说其实无论在环境这边。确实在这边开发了经济，呃呃，因为经济而开发天然气航道。即便你你你你用再多的生态工法，坦白说，对于环境这部分的影响是肯定的，这是第一个争议点，我先把它理清。然后呢，第二个争议点,点就是说，到底是不是一定要开发在这边呢、哦？原因很简单，很多人就问说，到底要不要开发在这边？原因就是说，哎，那你有没有替代方案？你你你你可以把它弄在旁边啊，你不见得啊。你虽然哎你。那我们这样看起来说很近，呃，我们说这个，你看，虽然看起来大潭电厂就在这边呐、啊，哦。可是你一定要盖在旁边吗？你你你难道不能盖盖远一点吗？我盖到台北港也不错啊，台北港是个比较好的选择啊。这个是环团讲的，因为环团知道说，我如果单纯只说不要的话，那我必须要有替代方案。那他就讲了，台北港第一个有很多闲置的土地可以使用，然后呢，而且呢，它闲置土地可以使用之外呢，他那边又没有所谓的像早教路是珍贵的呃生态器候、哦，所以哦，他认为可以在台北港去做这件事情。然后呢，根據据这个中油的可行性研究，台北港还比较省，呃，来省七十亿左右，因为很简单嘛，因为因为你在那边不需要做所谓生态工法，生态工法一定会比较贵，所以你看台北港比较便宜，然后那边有很多土地，然后又没有破破坏环境，你去台北港就好了。可这个时候呢，我我我就回头去找了中油的说法，就是到底为什么了，中油不去选台北港，而是要选这么近的这个所谓的观音早教这边哦、喔，很简单，他讲讲了。第一件事情，台北港现在，呃，观音早教这边，呃，因为经过很长时间纷争哦，比较具争议的，包含环评，包含土地取得，然后包含建筑的设计，都已经完成了。可你在这个时候，如果要去台北港的话哦、喔，你光是获得港务单位同意，然后建筑土方呃填土土方的的的的的收集，然后呢还有环评，然后等等，然后还有地方政府的同意，还有当地居民的支持，然后呢甚至哦、喔、当地可能也有当地的环保团体啊，当地可能也有呃对于当地物种觉得很在意的环保人士啊，如果这一系列在走完的话，他说要再花十年。所以简单来说很清楚嘛，站在经济部的角度，经济部或中央脚角脚步来说，其实不是不做，呃，不是在这时候不愿意去移到这个台北港啦。原因很简单，是说我这时候移到台北港的话，那我那难道我们要再等十年吗？我们台湾等得起十年吗？如果再等十年的话，我们台湾会发生什么事情？很简单，会出现电力缺口。我这样讲好了，呃，电力缺口这件事情是什么概念？原因很简单哦，我们台湾是个非常重视呃重视经济的呃重经济发展的国家。可坦白说，我们台湾也是对于环保意识非常非常抬头的国家。所以非常非常多执政党啊，包含过去的马政府或现在的民进党政府，其实常常在经济发展跟环境保护中间呃伤透了脑筋啦。那民进党政府呢，它设立一个目标，叫2025非核家园哦。那2025年非核家园天然气的发电比例要必须要拉到 50%。左右，所以说现在是这样子。其实对于我们来说，我啦应该这样讲，对我对我来说，做这个呃做这个电力这件事情，其实坦白说是一个非常非常简单的数学问题。你看哦，我举例，这是现在这个台湾的发电状况，大概百分之三十九是燃煤发电，百分之三十八点六哦是天然气发电，那九点三是核电，然后呢，剩下这绿色四点三是再生能源。然后灰色是其他，那这个这样讲好了。如果2025年要所谓的呃非核家园，这九点就不见了。那如果我们同时间要兼顾所谓的呃巴黎气候协议啊，或者说 PM 2 5下降啊，碳排放量下降的话，那你看你这个 39.2 它就火力发电嘛，对不对？火力发电是烧煤的。烧煤的话，那你那你烧煤这部分可能也要下降，所以你唯一可以做的是什么东西？你天然气必须要上升。所以你看这两个比例最大的差别是，呃，再生能源比例上升的，然后核电不见了，然后这个蓝煤比例下降百分之九帕，可你天然气必须上升，你天然气就要上升到百分之五十。那这是2025年非核家园的目的，就是说你要废核的话，那你天然气的发电比例一定要上升。可是你如果在这个时间点，现在已经2021年了嘛，你如果重新跑去台北港做话，我们刚刚谈了嘛？包含土地的取得、环评法令等等，走一系列，甚至还要评估当地会不会有所谓的环环境团体的抗议啊，或当地居民的抗议，甚至县市政府会不会同意，都还是问号。那这些事情你评估下来要花十年的话，你根本不可能在二零二五年之前达成非合家园。那你没有达成二零二五年非合家园的话，会发生什么事？二零二三年三月和二好就到期了。二零二五年五月核三厂就到期了，那就变成你核能电厂要延役哦。那核能电厂的延对于当地的环境的影响 ，VS 好早交在那边盖用生态工法對，对于呃另外一个当地的影响，这是全台湾要一起去评估的嘛。所以对我而言，其实我觉得这件事情蛮清楚，就是说我们在谈这件事情的时候，呃，当然了。早教保育团体只会就早教的角度来谈，那我也十分认同早教保育团体的观点，就是我在这边盖一个天然气的接收站。一定会造成早教的影响，因为我看过刚刚设计图，也跟大家分析过，你无论透过怎么样的生态工坊，你桥墩再怎么镂空，你桥墩总是要插到海底下来去做固定嘛。那这插入固定的过程中，早教就被破坏了。你再怎么样，你都是必须要设防防波堤，你防波堤设了，你这个海的呃海里面的悬浮物质啊，然后也也也浮游生物啊，也都受到阻隔。那当你浮游生物没办法回流过来的时候，里面的生态系绝对会受到影响。所以整个。自己系列，所以不可能不对这件事不对早教造造造成破坏，但是，但是。要难道要回到使用核电的时代吗？我个人没有意见。我对我而言，我其实坦白讲，我这件事看得很清楚。我认为，呃，你人类只要发电的话，你就一定会对环境造成某种程度的影响，只只有大跟小，除非你使用百百分之百的再生能源。那使用百分之百再生能源的话，显然你现在记住，没有一个国家达得到。所以说呢，你必须要做某种牺牲。你要嘛就使用核电，核电其实坦白说，我也可以接受，因为我看过核电相关数据，我认为核电也是个相对安全选项，只是。它对于土地的伤害实在太大太大太大，那块土地可能几百年都不能用了。所以说，相对于早交的话，两边都可以。可是我比较不能接受的状况是，呃，环境团体告诉我们，呃 ，A 环境团体告诉我们说核电不宜 ，B 环境团体告诉我们说在观音早呃观音观音区设天然气发电站不宜。那到底？哪里移？你到台北台北港的话，如果又有一个 C 环境团体告诉我台北港有一个呃很保育的生物呢，也不移的话，那我们台湾到底怎么办？我们回到过去不用电的状况吗？这件事是事情是我比较在乎，就是我总觉得在这件事情上更更符合我的概念是两害相权取其轻呢。其其其那我们去思考一个对于。呃，环境伤害最小而对人类发电最大的方式，尽可能的降低环境伤害，这是会比较好的状况。这第一件事，第二件事情在时辰上，坦白说，我完全来不及。你如果要在呃移到台北港，就是再一个十年，再再一个十年的话，那就是核能发电继续使用，呃，或者是燃煤发电继续使用，继续增加 P N D， 整件事情对于环境的伤害显然更大。所以，说我坦白说，我觉得这件事情并不是一个。我可以接受环境呃早教当地早教团体的议题啦，可是问题是为什么会变成民进党下一个大型的政治危机？关键就在于这个字条，这个字条，你看。是蔡英文写的，落款是蔡英文，时间点是二零一三年的四月哦。那上面写“早教永存”，这个时候其实国民党是蛮糗的，就呃民民进党是蛮糗的，就说民进党在早教这个议题之所以非常非常辛苦，的原因就是讲，就说民进党过去在在野党的过程中哦，呃因为。要执政，所以他做了非常非常多各式各样反对的内容喽，包含呃呃呃核能我不要啊，环境的他环境我也不要，美美牛我也不要、啊、等等，就说当然在野党做这些事情无可厚非，就说呃呃为不管你是为反而反还好，呃也好也是或者是说因为你是在野党，所以你没有执政包袱，你了你你你。你你当你没有当家，你不知没有柴米油盐的苦，所以你可以站着说话不腰疼也好。简单讲，民进党现在正在正在扛过去再也呃所造的孽啊，这样讲也可以。就说你过去在在野党的时候，当然可以，大名大骂说这也不要那也不行，这也不可以那也不可以。可当你执政之后，你你就发现说，昧于呃，因为现实的条件的情况之下，你很多事情不是你所说的可以或不可以的部分。你如果可以的话。国民党早就可以啊，国民党没那么傻嘛，对不对？如如果我可以国民党可以不开放美牛，挡住美国压力的话，国民党也不开放啊。为什么那时候马马英九要硬着头皮开放？所以说这件事情，其实民进党很清楚说。说我那时候当然又要又要讲非核家园，又要讲保护早教。可问题是，当我然后又要讲降低火力发电的比例。可问题是，当我真的上任之后，发现好像没有没有那么多的路可以选呐、啊。我如果要在有时间压力的前提下， 2 0 2 5年，就是说民进党二零一六年上任嘛，二零二五年非核家。等于说给民进党只有九年的时间，在九年内，哈达成非核家园、核电厂除役，然后天然气比例拉高化，那我非得要在九年内盖一个天然气接收站嘛？那如果我到台北港最少最少十年起交的话，那我那我那那,那我不就破功了？所以说，对民进党来说，这个早交其实是全党他们必须要抬着钢盔也硬要冲过去的课题啊。第二件事情是国民党跟时在力量跟民众党，当然剪到枪啊，因为这件事情很清楚是民进党自己打脸自己嘛，所以说这件事情在在民进党自己打脸自己的前提之下，国民党跟时在力量还有民众党现在是捡到枪不，不断去联署，不断去联署，不断去联署，所以其实坦白讲，站在我的立场，其实坦白讲，我站在我的立场，我认为民进党，呃。做的事情当然是对，因为在没有太多选项的方案之下，你在观音这边做天然气、气休站，就是不得不的选择。国民党时代立场跟民主党这次确实也做了一个忠诚的反对党，因为国民党本身并没有逻辑或立场上的矛盾哦。国民党是支持核电的，原则上核能发电跟所谓的早呃天然气啊或再生能源发电，你二选一嘛。但国民党在这次的呃的。定调选择，从到底国民党就就是支持核电，甚至在二零一八年发动了重启核电的公投嘛，也支持了。所以国民党很清楚，他是认为核能的。所以说，国民党这样的选择，人民可以被接受，大家可以选择。可是我我啦，我比较不能接受，就是现在在早教当地的环团的想法，就是我不能接受，原因就是说，你不能告诉我说我在 A 选项的时候说这不要，然后 B 选项的时候就说 B 不要。那可是问题是我们台湾 A 跟 B 总是要个地方啊，替代方案是什么？合适要重启吗？还是都不要回到原始时代？然后我们大家把所有用电量降到最低，然后这些环境团体也不要用网络好来做联署，然后也不要开灯，不要开冷气，然后台积电呃最好台积电也撤出台湾，因为台积电是个吃电怪物，它耗非常非常多电，这这并不是台湾未来可以想象的方向嘛，所以。整件事情，我觉得大家可以思考一下，就是说面临到这个公投案的时候，大家可以思考一下，就是说其实每一个案子都可以有立场，那每一个案子也一定会有利或弊哦。那我们大家在做公共政策思考的时候，我我我很建议大家，就是说呃，静下心来把正方跟反方的立场都 review 过一次，你 review 过一次后，把它去比对完之后，就会发现说，正方其实某种程我在假设两方都没有说谎前提之下。正方某种程度常常会技巧性的隐瞒了一部分的事实，那反方呢也会技巧性的隐瞒了一部分的事实，那正反双方呢的东西一兜起来，其实坦白说往往就是全部的事实，所以当你把正反双方的资料都看完之后，我想很多人都会心中会有一定的定见呐、啊，就是台湾未来能源的发展其实是个很严肃的课题。很长一段时间，我们过去国民党在执政的时候，我对民进党非常非常不能认同，原因就是很简单，就是你每次都告诉我说核电也不要，早交也要保护，然后 PM 2 5火力发电厂也要降低，我当时就觉得怎么可能？你你你不可能什么都不要嘛？跟民进党现在执政的时候也开始往务实的方向走，就是核电确实慢慢除役，可是呃早交，我带着钢盔也要冲过去，这就是一个在。也野到执政的转换，这也是一个必经的过程、喔、所以说，面对这个早稻议题，我今天尽可能的把。呃，正方意见跟反方意见都跟大家讲了。那如果呢，你身为一个呃好的公民，你也可以去找更多的资料，帮我们留言呐、啊。不管在我们脸书上或 YouTube 下面留言，可以告诉我们说有没有更多资料来反馈。那我认为这個议题应可能看起来还会，因为现在才在低阶连署，未来或许还会有更多更多资料的呃的释出。那我们也可以做就更多资料来下更多判断。可是。我谈这题就是要有个大前提，因为我们谈的是能源政策，不是单纯的环境保护。我们的电也不够了，所以说一定要有替代方案。任何一个人告诉你支持一个立场而没有讲出任何的替代方案的话，请你告诉他，你就是一个理想主义者。你如果要理想主义的话，请你从你自身做起，你自己关掉手机、关掉冷气、关掉电灯。然后呢，过一个原始人的生活，再跟我谈这种替代没有替代方案的环境保护政策。